0: Wir sprechen mit Samina vom Afghan Refugee Movement. Hallo, Tobi. Gestern ging der inzwischen 21. Sammelabschiebungsflug nach Afghanistan. 38 Menschen wurden aus Frankfurt nach Kabul abgeschoben. Ihr habt dagegen Proteste am Frankfurter Flughafen mitorganisiert. Kannst du uns ein bisschen von gestern Abend berichten?
1: Ja, wir haben uns dort um 18.30 Uhr versammelt, um gegen die 21. Sammelabschiebung nach Afghanistan zu protestieren. Es waren auch... Ein paar Medienvertreter da, von der Hessenschau unter anderem, um darüber zu berichten. Und ähm, dann waren auch von vielen Organisationen Leute da, von Pro Asyl, von Hessischen Flüchtlingsrat. Aber auch Einzelpersonen und ähm, Unterstützungsgruppen. Es war eine Samba-Gruppe da zum Trommeln. Ähm, genau. Und wir sind dann ähm, nach einem Redebeitrag von einem Geflüchteten aus Afghanistan, sind wir dann lautstark quasi dort durch die Halle gezogen, haben eine Runde gedreht, haben dann auch noch Redebeiträge ähm, vom hessischen Flüchtlingsrat unter anderem ähm, gehört. Und äh, gegen 8 Uhr war dann unsere Demonstration dort zu Ende.
0: Wie waren denn so die Reaktionen von den, von den Menschen, die dort im Flughafen ganz normal irgendwie in Urlaub oder so fliegen, hat, schockiert die das? Hat die das? Also kommt ihr da ins Gespräch mit den Menschen, die irgendwie äh, dann plötzlich mhm. checken, oh wow, hier werden Leute in Charterflügen äh, nach Afghanistan abgeschoben?
1: Also meistens gucken die Leute ja schon sehr überrascht und denken, okay, ups, was ist denn hier los? Dann verstehen die auch, worum es geht. Ähm, teilweise gibt es auch Leute, die machen dumme Sprüche im Vorbeigehen ähm, oder sind einfach genervt, weil die einfach nur... Dem Flugzeug wollen. Ähm, teilweise sind die Leute aber auch interessiert äh, und wollen wissen, warum wir hier also durch den Flughafen ziehen, was los ist. Ja, genau.
0: Trotz dieser äh, Proteste, die ihr da äh, organisiert, die auch regelmäßig organisiert werden, äh scheinen die Abschiebungen nach Afghanistan äh, ja weiterzugehen und da mhm. wollte ich dich fragen, wie ist so die Stimmung, die du wahrnimmst, sowohl in eurer Organisation, in eurer Bewegung, dem Afghan Refugee Movement und auch in der afghanischen Community, wie kriegst du das so mit?
1: Also es ist natürlich super frustrierend, ähm, gerade wenn man aktiv gegen das Unrecht vorgeht und protestiert und alles mögliche versucht, um das zu verhindern und das scheinbar keine Wirkung zeigt und die Abschiebungen gerade in Bayern auch noch total ausgeweitet werden, es ist super frustrierend und ähm, demotivierend auch, sich dagegen einzusetzen. Es ähm, ist dann halt schwer, nach den Leuten zu sagen, dass es sinnvoll ist, dagegen zu demonstrieren, wenn man sieht, dass die äh, Demonstration quasi keine Wirkung zeigen, was wir am Anfang also wo wir am Anfang noch nicht so das Gefühl hatten, dass die keine Wirkung zeigen, dass es mittlerweile halt dann schon irgendwie Frustrationen gibt. Andererseits ähm, muss es auf jeden Fall weitergehen, weil halt ähm, es doch noch ein Zeichen für die Community ist, dass halt nicht alle damit einverstanden sind ähm, mit den Abschiebungen und Genau, aber klar ist es ist vor allem jetzt große Frustration, Demotivation in der Community.
0: Genau. In der bürgerlichen Presse und auch bei manchen Organisationen, die sich gegen manche Abschiebungen positionieren, wird ja äh, auch immer diese Unterscheidung oder oft diese Unterscheidung gemacht zwischen kriminell, nicht kriminell, gefährder, nicht gefährder. Mhm. Wie, für wie sinnvoll äh, hältst du diese Unterscheidung, wenn es darum geht, dass Menschen abgeschoben werden in ein Land, in dem politische Verfolgung herrscht und, und militärische Gewalt?
1: Ja, ich glaube halt, diese Einschränkung erfolgte ja aufgrund der Proteste gegen die Abschiebung nach Afghanistan, um halt uns mundtot zu machen und um zu sagen, ja, wir schieben ja wirklich nur böse, schlechte Menschen ab und ähm, es ist ist dann halt auch für manche Leute vielleicht ein Grund, nicht mehr gegen Abschiebungen nach Afghanistan zu demonstrieren, weil sie halt wirklich glauben, dass da wirklich nur ganz ganz schlimme Menschen abgeschoben werden. Aber es, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man ganz, wenn diese Menschen wirklich so wie behauptet ganz gefährlich sind, die dann nach Afghanistan abzuschieben, wo sie dann quasi auf freien Fuß sind, sobald sie aus dem Flugzeug steigen. Wobei selbst wenn ähm, jetzt eine Person eine kleinere Straftaten begangen hat, sie nach Afghanistan abzuschieben und quasi damit dem Tod auszusetzen, ist ja nicht wirklich ähm, menschenrechtlich vertretbar, denke ich. Ja.
0: Du sagst, äh, dass Menschen, wenn sie nach Afghanistan äh, mhm. abgeschoben werden, so dem Tod ausgesetzt werden und das ist ja auch ähm, ein, ein Slogan, der ja zum Beispiel auch auf Bannern zu lesen ist, ähm, mhm. mit mit denen gegen so Abschiebungen demonstriert werden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was, ist denn, was sind denn so Erwartungen, die man haben muss oder auch Erfahrungen, die gemacht wurden? Was passiert mit Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben werden?
1: Also, soweit wir wissen, werden die ja in den ersten zwei Wochen ungefähr noch in einem Hotel untergebracht nach der Abschiebung und dann sind sie quasi auf sich allein gestellt. Ähm, es ist halt je nachdem was für einen Hintergrund die Person hat, unterschiedlich. Ja, Wenn die Person vielleicht noch nie in Afghanistan war, weil sie im Iran oder in Pakistan geboren ist und dort auch gar keine Familie mehr hat, also dann ist, wenn die Person die Möglichkeit hat, ja, das sind natürlich auch finanzielle Mittel äh, von Nöten dafür, ähm, ist die dann so schnell wie möglich wieder dabei, aus dem Land zu fliehen. Ähm, wenn sie Familie hat, wird sie vielleicht noch versuchen, zu äh, ähm, bei der unterzukommen, wenn es möglich ist. Aber was halt alle Leute betrifft, die abgeschoben werden, die haben halt alles alle so ein Stigma erstmal, dass die vielleicht Kriminelle sind oder Straftäter und zweitens ja, dass sie halt jetzt aus Europa kommen und eventuell auch Geld haben oder auch Verräter sind oder Spione. Also da ähm, haben die Personen auf jeden Fall zu kämpfen, wenn die sich quasi wieder in die afghanische A Gesellschaft eingliedern wollen würden, was die meisten aber nicht wollen, weil es viel zu schwierig ist. Und deswegen treten die meisten doch wieder die Flucht an, wenn sie halt die Möglichkeit dafür haben, was natürlich jetzt nicht bei allen der Fall ist, dass die dann ähm, finanziell dazu in der Lage sind. Genau.
0: Ein Thema, das oft äh, zu, zu kurz kommt in dieser öffentlichen Debatte, ist äh, der der Bundeswehreinsatz in Afghanistan, der gerade wieder verlängert wird, Deutschland führt einen Krieg in einem Land, von dem es sagt, Menschen könnten dorthin sicher abgeschoben werden. Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sagen da was anderes, aber gelten offensichtlich nicht für alle, gelten nicht für mhm. Afghaninnen und Afghanen. Was sagst du zu diesem Widerspruch?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, etwas, was mich sehr frustriert, dass Deutschland quasi nicht seine eigene Verantwortung ähm, bei dieser Fluchtbewegung aus Afghanistan wahrnimmt und sagt, hey, wir sind da seit 17 Jahren im Kriegseinsatz und natürlich flüchten da Menschen. Und natürlich müssen wir, wenn wir an diesem Krieg beteiligt sind, auch diesen Menschen helfen, die da flüchten und die aufnehmen. Und äh, nein, im Gegenteil, die werden dahin wieder abgeschoben, obwohl gerade auch die Bundeswehr bestimmt Berichte auch an die Regierung schreibt und sagt, dass es dort nicht sicher ist. Und bisher wurden ja auch keine wirklichen sicheren Gebiete explizit genannt, obwohl es immer behauptet wird, dass es sie gibt. Ähm, genauso wie deutsche Konsulat, deutsche Botschaft gibt es mittlerweile auch nicht mehr in Afghanistan, weil die ja in die Luft gesprengt wurden. Also ich glaube, die deutsche Regierung weiß ganz genau, was dort los ist. Und trotzdem will sie halt keine Verantwortung übernehmen für die Folgen von diesem Kriegseinsatz.
0: Und um gegen diese... Ja, um gegen diese Ungerechtigkeit äh, zu protestieren, aber auch euch zu organisieren, ähm, habt ihr das Afghan Refugee Movement gegründet, eine selbstorganisierte Gruppe von Geflüchteten im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, mhm. Da würde ich gerne kurz ein bisschen mit dir drüber reden. Worin besteht denn so eure Arbeit dort?
1: Ja, am Anfang ging es erstmal nur, ähm, um gegen die Ungerechtigkeit zu protestieren, um gegen die Sammelabschiebungen vorzugehen um auf die Straße zu gehen, sich zu organisieren und zu vernetzen. Ähm, klar, auch um die gegenseitige Unterstützung. Und dann ging es auch immer mehr darum, in, also in der Öffentlichkeit Awareness zu erschaffen für die Probleme von den afghanischen Geflüchteten. Und da ähm, haben wir auch verschiedene Vorträge gehalten, wenn wir eingeladen wurden. Ähm, Genau, mittlerweile sind wir auch dabei, einen Verein zu gründen, um dann halt ähm, noch ein bisschen professioneller zu werden und vielleicht auch ähm, ja, auf eine andere Ebene zu kommen, dann andere Möglichkeiten zu haben. Genau.
0: In den letzten Jahren ähm, haben wir eine massiv zunehmende Kriminalisierung von Menschen gesehen. Also einmal von Geflüchteten selber, aber auch von Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Ihr seid jetzt quasi beides. Das Innenministerium hat nun eine weitere Verschärfung des Asylrechts angedroht und unter anderem sollen Menschen bestraft werden, die Geflüchtete vor Abschiebungen warnen. Das ist nur eine von einigen Maßnahmen, die, die da vorgeschlagen werden. Was denkst du, was hat diese konkrete Maßnahme und auch generell diese Verschärfung, wie beeinflusst euch das in eurer Arbeit?
1: Ja, also diese Kriminalisierung von ähm, Flüchtlingshelfer nehmen wir ja schon seit ein paar Jahren immer stärker wahr. Und ähm, es ist halt ja auch, man sieht es ja auch im Schwund der Ehrenamtlichen, ne? dass also einfach in der Arbeit mit Geflüchteten, wenn man dort überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat, für die Menschen wirklich was zu tun, das ähm, super frustrierend ist. Für uns ist es halt so ja, wir veröffentlichen das Datum der Sammelabschiebung, weil wir auch an den Datum demonstrieren, was ist daran äh, kriminell. Also wir haben jetzt auch keine Listen, dass wir jetzt die Leute konkret waren könnten, aber ähm, äh, ich, ich, ich würde es auch nicht als kriminell sehen, wenn wir so eine Liste hätten und den Leuten Bescheid sagen würden, weil letzten Endes was können die Leute dann tun? Dann gehen die zum Anwalt und versuchen halt dort, äh, irgendwie anwaltlich dagegen vorzugehen. Das ist jetzt, äh, finde ich, jetzt keine kriminelle Handlung, eher eine Unterstützung ja, für die Rechte von den Menschen. Weil man sieht ja auch immer wieder, dass ähm, gerade auch am Abend der Abschiebung noch Abschiebungen verhindert werden, indem die Leute quasi mit einem Anwalt dagegen vorgehen. Und das ist halt super schwierig, wenn die erst mittags abgeholt werden und dann direkt zum Flughafen gefahren werden, um abends abgeschoben zu werden. Es ja, ist halt eigentlich in einem Rechtsstaat sollte es möglich sein, halt mit Rechtsmitteln auch gegen so etwas vorzugehen.
0: Gegen die Ungerechtigkeit demonstrieren und Menschen dabei unterstützen, ihre, ihre Rechte wahrzunehmen und für ihre Rechte zu kämpfen.
1: Genau.
0: Samina genau. vom. Afghan Refugee Movement. Vielen Dank für dein Interview, vielen Dank für deine Arbeit und ähm, ja. alles Gute.